0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo Paso al Costo. Soy Patti López de la Cerda, me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, en este capítulo número 5 vamos a platicar de un tema que pensé que ya estaba algo tal vez trillado en estos días, que lo he tocado mucho, sobre todo en, en lives, en Instagram y demás. Pero bueno, creo que eh, me he dado cuenta que la ansiedad sigue siendo un tema importante en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de cuarentena. Eh, hice varios lives con este tema y de verdad me llegaron muchísimos comentarios muchísimas dudas al respecto y sobre todo muchas experiencias de personas que han sufrido eh, pues de este mal en, en estos días no de encierro, en estos días de incertidumbre así que bueno, me pareció un tema que, que pues sí aunque se ha hablado mucho sigue siendo un tema importante yo creo para muchas personas Empezando porque justamente eh, la ansiedad tiene que ver con, con este miedo, no con este miedo al futuro y yo creo que ahorita es, es un momento en el que justamente estamos con una incertidumbre real, con un peligro real eh, que, está, que está fuera de nuestras casas, que está al acecho de todos nosotros y por supuesto que esto genera muchísimas eh, cuestiones no solamente físicas sino químicas en nosotros mismos que por supuesto que causan ansiedad, ¿no? Entonces, si normalmente la ansiedad tiene que ver con, con el estrés, ¿no?, del día a día, con el estrés de, pues sí, del futuro, de no poder estar tranquilos en el tiempo presente y, y sobre todo de este miedo, ¿no?, en el que el cuerpo de alguna manera nos quiere proteger, la mente nos quiere proteger de los peligros, cualesquiera que estos sean, y bueno, pues justamente ahorita estamos en una situación en, el que, en la que el peligro es real El peligro nos acecha a todos Con este virus Así que yo creo que es muy lógico Que pues que justamente ahora es que sintamos mucho más este tema eh, de ansiedad, ¿no? Yo creo que es completamente normal y justo, por eso quiero hablar de esto, para que, número uno, no nos sintamos solos, no, no nos sintamos que somos las únicas personas que nos sentimos así. Eh, el día de hoy hice una pequeña encuesta en mis redes sociales preguntándole a la gente ¿Cómo se han sentido en estos días? ¿Si es que han tenido más ansiedad? Y de verdad, si les pudiera compartir las respuestas, se darían cuenta que todos en algún punto de esta cuarentena, en algún punto de este encierro, nos hemos sentido así, ¿no? Y que no tiene nada de malo y que no tiene nada de raro, ¿no? Este, yo creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones, todos tenemos días buenos, tenemos días malos en los que, en los que sí, ¿no? Tenemos este... Pues este mal, pero que en realidad, y justamente de eso es lo que quiero platicar el día de hoy, es, es un mal, pero que, que puede estar disfrazado de cosas positivas. Así que, bueno, primero que nada, ¿qué es la ansiedad, no? Es esta sensación de que estamos alertas, que es, es una alerta imaginaria, en la mayoría de las veces, como les digo, ahorita con el virus, pues evidentemente que la alerta se vuelve un poco más real, pero bueno, es una sensación de que, de que no podemos controlar lo que está pasando, que nos salimos de nuestro control. Eh, queremos buscar que las cosas sean diferentes a como están siendo en este momento. Entonces, y es justo eso, estamos desconectados del momento presente, no nos gusta lo que está pasando en este momento en particular y entonces se empiezan a generar todas estas sensaciones físicas que, que la vuelven mucho más real que la vuelven mucho más angustiante yo empiezo por decir que no tengo ningún problema en decirlo eh, lo he platicado muchas veces en mis redes sociales y demás pero bueno, a lo largo de mi vida, como muchas personas, he sufrido de ansiedad. Yo creo que todos hemos sufrido de ansiedad. He sufrido de ataques de pánico. Y justo por eso me gusta platicarlo, porque es algo que he trabajado a lo largo de mi vida y que no les voy a decir que ya no lo tengo, que nunca me pasa. Porque al final siempre puede aparecer. No, no es como que te tomas una pastilla y no te vuelve a dar nunca jamás en tu vida. Sin embargo, si empiezas a manejarlo de una forma diferente, no empiezas a tener más herramientas que lo hagan pues tal vez que no lo van a quitar por completo, pero que sí te cambia la percepción de lo que es la, la ansiedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas físicos que, que se manifiestan en, en nuestro cuerpo? Eh, la presión en el pecho, empezamos a sudar, eh, nos cuesta trabajo respirar, ¿no? Nos empieza a costar trabajo respirar. Tenemos taquicardia muchas veces cuando esto ya empieza a escalar, digamos, eh, nos sentimos alterados en general, ¿no? Entonces, obviamente, hay distintos niveles de ansiedad. Por supuesto que hay una ansiedad, a lo mejor, leve, que viene del estrés de la vida diaria, el estrés de la vida de cuarentena en estos días, etcétera. Pero, por supuesto, que esto puede ir escalando y se puede volver mucho más, más difícil, ¿no? Más eh, más incómodo para nosotros, y pueden llegar a haber ataques de pánico. ¿no? ¿Qué son los ataques de pánico? Bueno, esa sensación en el pecho, como si te estuvieran apretando el pecho, la sensación de que no podemos respirar eh, y que nos estamos muriendo. Yo he tenido ataques de pánico en los que siento que me voy a morir. O sea, es, es como que un ciclo en el que te empieza a dar más ansiedad y más ansiedad, y es un ciclo que te empieza a ahogar. Físicamente sientes que te ahogas, es muy importante decir que no te puedes morir de un ataque de pánico y es muy importante entenderlo. Para mí ha sido súper importante el entender que aunque es súper incómodo y que puede llegar a pasarme, en realidad físicamente no me va a pasar nada. Aunque yo en ese momento sienta que me voy a morir, que sienta que ya no puedo respirar, entonces realmente la única manera de, de quitar eso es eh, o de quitar esa sensación es el entender que depende de mí. De que depende de mí cambiar esas circunstancias. Y justamente el otro día en un live platicábamos de este tema con Fabi, que es psicóloga y, bueno, es especialista en ansiedad de la cuenta de Desansiedad, que por favor les pido que la sigan en Instagram, tiene tips increíbles y es un gran punto de referencia para mí, para este podcast. Y, bueno, estábamos haciendo el live y estábamos platicando, ¿no?, de, de todos estos temas y justo Fabi decía, bueno, hay que tener mucho cuidado porque estos síntomas de no poder respirar no nos ayudan en estos días eh, de COVID-19 en los que, por supuesto, uno de los síntomas más, eh, más recurrentes para esta enfermedad es el hecho de no poder respirar. Entonces, ella decía que es muy importante detectar que de alguna manera Estamos teniendo ansiedad, que estamos bien físicamente, pero que nos está dando ansiedad y que no llegamos no lleguemos a confundir estos síntomas, ¿no? Eh, pero bueno, es, es una alerta que tiene nuestro cuerpo, eh, en donde, como les digo, empiezan a manifestarse todos estos síntomas. Y la verdad es una... Digo, a todos los que hemos tenido ansiedad, es una situación por la que no, no quieres estar, ¿no? O sea, como que es como, ay, no, porque me siento así, no es a nivel físico, a nivel mental, estoy incómodo con la situación con el con lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? No estoy en el hoy, sino estoy en el futuro, estoy en la preocupación de qué va a pasar. Es como les decía, estar desconectados con el momento presente y querer sobre todo buscar el control, querer que las cosas sean como nosotros queremos es en el plano espiritual, y lo platicaba con mi amiga Alma Consciente también en otro live que hicimos, es desconfiar de lo que está pasando en este momento, desconfiar de que lo que está pasando en este momento, la situación en la que estemos, es perfecto así como es. Pero la ansiedad busca controlar, la ansiedad dice, no, a mí no me gusta eso que está pasando, yo quiero que las cosas sean diferentes. Y bueno... Tristemente, eh, en la vida tenemos control de muy pocas cosas, ¿no? Entonces, creo que, que entender el cómo funciona este tema de la ansiedad, entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y, sobre todo, cómo manejarlo, que eso es a lo que eh, voy a ir en, en unos minutos, es lo más importante, ¿no? Pero número uno, pues es entender eso: es entender que estamos incómodos con la situación en la que estamos viviendo en ese momento, que no estamos en el presente, que estamos en el futuro, que estamos, porque es así, la mente funciona así, la mente, ¿qué es lo que hace? Busca sobrevivir, entonces la mente siempre se va a ir al peor escenario, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora con el tema de, de coronavirus, ¿no? Que por supuesto la mente, no sé, por ejemplo, eh, te dio un poco de tos, ¿no? Una tos normal, tal vez. La mente en ese momento se va a ir al peor escenario, ¿no? Seguro ya tienes coronavirus, seguro ya contagiaste a tu familia, seguro te vas a morir. Ya se transporta a tu funeral y a, híjole, mis papás me van a tener que enterrar casi, casi. De verdad se transporta al peor escenario. ¿Y por qué lo hace? Porque te trata de proteger. Justo es lo que platicamos también con Fabi en este live de, de ansiedad y justamente era eso, ¿no? Era como entender que, que tu cuerpo o tu mente no lo hace por mal, sino lo hace porque te trata de proteger. Cuando tú lo ves de una manera diferente y, y de alguna manera intentas darle la vuelta a las cosas y decir, ok, mi mente me está tratando de proteger, mi mente se está yendo al peor escenario, ¿no? Entonces tratarlo de ver como un poco desde afuera y decir, bueno, la mente siempre se va a ir al peor escenario. Eso no quiere decir... Que ese escenario sea real, ¿no? Entonces, si tú regresas al momento presente y logras respirar y calmarte y regresar al momento en el que estás en ese instante, te vas a dar cuenta que en ese momento probablemente todo está bien, todo está en calma. Esta ansiedad y este miedo se genera por nos fuimos al futuro a plantearnos muchísimos escenarios en los que todo sale mal, tal vez... Pero realmente en ese momento, pues tal vez estás, no sé, a mí me pasa, ¿no? De repente días que me siento ansiosa y que digo, bueno, a ver, ¿dónde estoy? Estoy, no sé, sentada en el sillón de mi casa, ahorita dentro de mi casa, eh, encerrados por la cuarentena, eh, estoy con mi familia, estoy sana, no tengo nada no de, de síntomas, mi familia está bien. O sea, si realmente te pones a pensar... Tal vez en ese momento realmente no te está pasando absolutamente nada. Simplemente tienes esta alerta imaginaria de que algo va a pasar. Entonces, uno de los temas más importantes yo creo con la ansiedad es regresar al momento presente. Si regresas al momento presente, al instante que estás viviendo ahora, te vas a dar cuenta que, que tal vez todos esos escenarios ni siquiera lleguen a pasar. Que en el momento que estás, hoy por hoy... Tal vez todo está bien. Sí, por supuesto hay una crisis mundial, hay una pandemia, hay una crisis económica, hay muchísimas cosas que están sucediendo, pero dentro de todo tú en ese momento estás bien. Así que creo que uno de los primeros pasos que tenemos que, que tomar ¿no? en este tema es eso, es regresar al presente y decir, ok, ¿qué pasa en este momento? ¿Estoy bien? Sí, sí, estoy bien. O sea, no sé, a lo mejor si, si tienes ansiedad de que te coma un león en la selva, pues por supuesto que la mente va a tener esa ansiedad de que te puedes morir, pero en ese momento no estás en la selva, no te está persiguiendo un león... Y, y sin embargo se genera la misma cuestión química en tu cabeza no como esa señal de peligro de corre, algo está mal, algo está pasando el cuerpo se acelera de verdad como si te estuviera persiguiendo un león cuando tal vez estás sentado en tu escritorio o sentado en tu cama o sentado en el sillón y realmente no hay un peligro inminente en este momento, claro, pueden pasar cosas sí, pero en ese instante estás bien así que ese es el, el punto, no regresar al momento presente y ¿Cuáles son las, las recomendaciones puntuales también para, para poder regresar al momento presente y para salirte de este ciclo? Al final yo lo veo como un ciclo que se va alimentando con nuestra propia cabeza. Entonces empieza la ansiedad tal vez con algo chiquito. A mí, por ejemplo, cuando me han dado estos ataques de pánico, que, que ha sido horrible porque además muchas veces he estado sola y estar solo pues también es es complicado en esos momentos, ¿no? Como que no tienes nadie que te snap out, que te saque de, de, esa, de ese ciclo. Entonces, estos ciclos se empiezan a alimentar con nuestra propia cabeza. Entonces, tú le vas metiendo más y más y más y entonces empieza a subir esta ansiedad. ¿Cómo regresamos al momento presente a decir, ok, sí, pueden haber muchos escenarios en el futuro, sí, pueden pasar muchas cosas, pero hoy por hoy estoy bien? El paso número uno, para mí lo más importante de verdad son las respiraciones. Justo cuando empezamos a tener ansiedad o cuando tenemos un ataque de pánico, la respiración, uno de los síntomas físicos, es que la respiración se empieza a agitar, ¿no? Entonces empezamos a sentir esta sensación eh, física de que nos estamos ahogando. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es regresar a nuestra respiración normal, Llevar, tratar de llevar nuestra respiración al abdomen. En la parte de arriba del cuerpo, si ustedes hacen este ejercicio, lo van a sentir en el pecho. ¿Qué pasa si nosotros llevamos esa respiración al abdomen? Y tratamos de respirar profundo. Entonces, poco a poco, el cuerpo va regresando. Es como, como decirle al cuerpo, tranquilo, en este momento no hay nada ni nadie contra quien tenemos que pelear te puedes relajar en este momento todo está bien es contactar con nosotros y contactar con el momento presente a través de la respiración entonces hay muchísimos ejercicios de respiración digo se pueden meter a lo mejor a mí me encanta meterme no sé de repente a YouTube eh, ¿no? puedes poner ejercicios de respiración o incluso hacer una pequeña meditación pero para mí el, el ejercicio digamos de momento es número uno empezar a respirar entonces ¿qué pasa si yo hago unas respiraciones profundas guardo el aire espero unos segundos uf, y suelto el aire no tienen que hacer millones de respiraciones con que de verdad hagan 10 respiraciones profundas el cuerpo empieza a calmarse el cuerpo empieza a decir ah ok ok bueno a ver ¿qué es lo que está pasando? ¿estamos bien? empieza a regresar a, a su estado normal otra de las cosas que a mí me ha servido muchísimo es detectar dónde sentimos esta ansiedad en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ponernos a, a ver y decir, ok, ¿dónde lo siento? Tratar de verlo como si fuéramos espectadores, ¿no? Que lo estamos viendo desde afuera. Ok, a ver, con ojos de curiosidad. Eh, yo creo que una de las, de las cosas más importantes, o por lo menos que a mí me ha servido... A ver, no les quiero decir que nunca me ha vuelto a dar ansiedad, pero ataques de pánico no me dan hace mucho tiempo. Tal vez me vuelvan a dar un día, no sé, ¿no? No quiero decir que soy la, la sensei de la ansiedad, ni mucho menos. Les estoy compartiendo mi experiencia personal de cómo he intentado aminorar estas crisis, ¿no? Entonces, eh, ayuda mucho el, el perder el miedo. O sea, muchas veces como que sentimos que viene la ansiedad y empezamos a entrar en pánico, ¿no? Entonces también eso físicamente no nos ayuda porque justo empezamos a hiperventilar, etc. ¿Qué pasa si lo vemos con curiosidad? Ok, bueno, creo que me está dando ansiedad, lo voy a tratar de observar. ¿Qué es lo que siento? En lugar de decir, no, 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 por favor, eh, ansiedad, vete de aquí, te odio. <ríe> es como verlo con curiosidad y decir, ok, a ver, hay algo ahí ¿no? hay algo tengo esta sensación ¿dónde lo siento? lo siento en la panza lo siento en el pecho lo siento en la respiración ¿dónde lo siento físicamente? ¿no? entonces ayuda el hecho de, de poner nuestra atención en, en eso y decir ok siento dolor de panza por ejemplo ¿no? y tratar hacer estas respiraciones concentrados en ver ver con curiosidad ¿qué está pasando físicamente en nuestro cuerpo para tratar de ir regresando a la normalidad? Te lo prometo, si estás teniendo ansiedad y te das unos minutos de verdad para conectar, para respirar, para observarte sobre todo en lugar de luchar, porque eso yo creo que es súper importante, como les digo, no estar a la defensiva de la ansiedad. Sí, puede venir, sí, puede llegar a nuestras vidas de pronto, pero lo importante es el aprender a decir ok, no, no eres mi peor enemiga, ¿no? llegó a la ansiedad, ok, perfecto, lo voy a empezar a manejar diferente poco a poco. Es algo que requiere práctica, que requiere eh, a lo mejor estar cada vez más conscientes. Entonces no quiere decir que a la primera eh, vez que lo intentes ya todo va a salir perfecto. Pues no, como toda la vida es algo que se va entrenando, es algo que se va practicando, pero te prometo que si poco a poco intentas hacer estos pasos, intentas aunque sea hacer las cosas diferentes y decir, ok, estoy sintiendo que viene ansiedad, voy a tratar de observarlo, ya con eso ganaste, estás un pasito adelante. Hay una frase que me encantó que leí en, en el Instagram de Desansiedad que dice la ansiedad es un corderito disfrazado de león, no quiere atacarte, quiere despertarte. Esto es algo que platicamos con Fabi en este Instagram Live y que me encantó y que justo dice la ansiedad muchas veces es una gran maestra, en lugar de verla con miedo, en lugar de verla con terror, ahí no, ahí viene, qué miedo, es cambiar las cosas y decir, ¿qué me está tratando de decir? ¿Qué me está tratando de enseñar? Eh, yo creo que si empezamos a ver las cosas diferente, les prometo que, que van a sentirlo de una manera distinta, no ver a la ansiedad como una enemiga, sino tratar de no luchar con ella y, y contactarla, y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Eh, ¿por, qué, ¿por qué me siento así no en este momento? Entonces, otro de los tips que a mí me ha funcionado mucho es para poder regresar al momento presente, usar nuestros sentidos. Si ustedes usan los sentidos, puede ser observar, oler, comer algo, es dirigir nuestra atención a nuestros sentidos en lugar de a nuestra mente. y La ansiedad obviamente tiene que ver con este... Esta cascada de pensamientos que no paran, que no paran, que no paran y que nos generan sentimientos y sensaciones físicas. ¿Pero qué pasa si nosotros ponemos nuestra atención en lugar de en esos pensamientos? No quiere decir que digas, no, no voy a pensar. Sin embargo, es ponerle la atención y ponerle la energía a otras cosas. Si tú quieres regresar al momento presente, una de las maneras más fáciles de hacerlo y de contactar con todo esto es contactar con tus sentidos, observar algo, decir... Un, un ejercicio muy sencillo es, ok, eh, voy a enumerar cinco cosas que veo en este momento. Entonces, ok, en este momento veo, uno, la computadora, dos, el micrófono con el que estoy grabando, tres, mis audífonos, cuatro, mi libreta de apuntes, cinco, mis lentes. Pueden enumerar cinco cosas, diez cosas. Pueden tal vez oler algo, el oler algo por ejemplo, a mí me gustan mucho los aceites esenciales, me calman. Tengo aceites de lavanda, aceites de menta. El oler eso, ponernos los en las muñecas a lo mejor, eh, empieza a, a cambiar la atención de la mente. Entonces, en lugar de que la atención y la energía esté toda en nuestros pensamientos y en este ciclo, es como ¡pum! Vamos a romper el ciclo y vamos a poner la atención en otra cosa. Yo creo que eso es algo... Muy importante, hacer algo diferente cuando vienen como estas sensaciones de ansiedad. Hacer algo diferente no quiero decir que hagamos la ansiedad a un lado como que no existe, sino cuando muchas veces estamos, a mí me pasa, ¿no? Que estoy dándole vueltas a algo, dándole vueltas, dándole vueltas, y que esto yo sé que puede escalar. Es, ok, vamos a observar esto, pero no me voy a quedar cinco horas sentada en el sillón porque me va a dar un ataque de pánico probablemente entonces ¿qué es lo que hago es ok? observo trato de ver ¿qué es lo que me está tratando de enseñar? la ansiedad trato de regresar al momento presente pero sobre todo esta parte ¿no? como de también de pronto cambiar y hacer algo diferente a mí estos días de, de, de encierro y de cuarentena me ha ayudado, por ejemplo, pintar. Nunca me he pintado, no hace años no pintaba con acuarelas. Y un día de verdad que tenía muchísima ansiedad, dije, ok, bueno, voy a intentar pintar. Y fue como si le cambiara la jugada a mi cerebro, como que, ok, estoy ansiosa, ok, lo acepto, pero no me voy a sentar 10 horas a seguir con esos pensamientos y estar en el ciclo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aceptar que tengo esa ansiedad, no luchar contra ella, pero me voy a poner a pintar me voy a hacer algo que me relaje, puede ser cualquier cosa, cada quien tendrá eh, diferentes cosas, a lo mejor, no sé, bailar, a mí me encanta bailar, también es algo que de repente es como ¡pum!, me, me saca de este estado, como les digo, sin negarlo, sin decir, ¿sabes qué?, esto no está pasando, lo meto en un cajón y lo cierro, no, el punto es aceptar las cosas, entender qué nos trata de decir esa ansiedad, pero no quedarnos metidos en ese momento, es como a mí me gusta en inglés la, la frase snap out es como pum me salgo de ahí y hago una cosa que sea nueva que sea completamente diferente eh, al final el cerebro funciona así o sea tú lo vas a sorprender si haces otra cosa completamente diferente o dices me voy a poner a cantar una canción o me voy a poner a abordar o me voy a poner a leer son formas como de que el, el cerebro encuentre esta parte creativa en lugar de estar como repitiendo todos estos sentimientos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que nos pueden ayudar, sobre todo en esta cuarentena, como les digo, cada quien encontrará algo que le dé esta sensación de paz, aunque sea algo que les parezca una tontería. Yo nunca había bordado eh, y me compré un kit para bordar y de repente me pongo ahí, no quiere decir que me voy a poner, me voy a volver la máster de bordado o que... Lo hago de pronto en momentos donde necesito sacar como esta parte creativa, necesito hacer algo diferente y sobre todo ahorita que nuestra rutina ha cambiado, que estamos encerrados, por supuesto que es mucho más difícil no que este, que como les decía al principio, que este peligro es real, entonces el encierro claro que no ayuda tampoco, pero sí hay muchas cosas que pueden liberar esta energía que tenemos acumulada canalizar, creo que canalizar es la mejor palabra, canalizar esta energía que tenemos de alguna manera pero siempre observando que ahí está, eh, ¿qué pasa si le hacemos caso omiso? que es lo que yo creo que pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana es, pues hacemos como que no está pasando, ¿no? es muy fácil eh, quitarnos como estos pensamientos y decir ok, mejor me enfoco en el trabajo me pongo a pensar en otras cosas, no voy a ver mi ansiedad, no la voy a voltear a ver ¿qué pasa en estos días que estamos encerrados? pues no tenemos esas distracciones o no tenemos esas cosas y tenemos mucho más tiempo para estar en este tema introspectivo y ver y decir, híjole, tengo este sentimiento. Entonces yo creo que en lugar de ver la cuarentena como algo horrible, como que estamos hartos, yo sé que hay muchas cosas que no son agradables de estar encerrados, pero también lo podemos ver como un tiempo para voltear a ver hacia nosotros mismos y decir, ok, tengo ansiedad, bueno, poco a poco la voy a tratar de ir manejando, la voy a tratar de ir liberando para que esto no se vuelva algo peor ¿qué pasa si acumulamos y acumulamos ansiedad durante meses o durante años de nuestra vida en algún momento va a salir y tal vez no va a salir de la mejor manera o sea tal vez hay personas que nunca trabajan su ansiedad nunca trabajan su estrés y pum de repente el cuerpo no da más y les da un infarto ¿no? por decir obviamente con muchos otros eh, factores físicos etcétera ¿no? y de, de nuestros hábitos de vida diaria pero bueno esta ansiedad se tiene que ir liberando de maneras cotidianas en el día a día sin tener miedo. ¿Cómo canalizo esta energía eh, de la manera que me haga feliz, de la manera que me dé paz? Bueno, voy a hacer respiraciones, voy a hacer meditaciones. Si nunca han meditado, se los prometo que hay muchísimas meditaciones increíbles. Las pueden poner en YouTube, las pueden poner en Spotify. Eh, hay muchísimas aplicaciones también que, que ofrecen meditaciones guiadas. Entonces... Eso es algo importante. Y otra cosa es la ansiedad te hace sentir que estás solo, ¿no? Es como, ah, esta sensación de soledad, de desesperación, de que te sientes abrumado. Entonces yo creo que algo importante también es ayuda de pronto estar en contacto con alguien. Yo sé que ahorita es difícil, obviamente, por ese tema del encierro pero saber que hay gente que, que te puede acompañar en este proceso no, no quedarnos para nosotros todo esto platicarlo también por supuesto que ayuda a comunicar ahorita pues claro es difícil vernos físicamente abrazarnos etcétera pero no platicarlo con un amigo tal vez en un FaceTime tal vez por teléfono oye me siento así híjole yo también muchas veces nos podemos sorprender sobre todo en estos días mucha gente se siente igual que nosotros les, les platico ¿no? de, de esto que les está diciendo hoy leí muchísimos mensajes de gente que no puede dormir que tiene insomnio que no puede parar de comer porque tiene ansiedad eh, o que no tiene insomnio pero a lo mejor se despierta a las 3, 4 de la mañana y no se puede volver a dormir muchas personas tenemos esta sensación muchas personas o todos tenemos esta, este chip en nuestra cabeza de peligro que nos mantiene en un estado de alerta constante todos estamos así y, bueno, tal vez ahorita no podemos hacer nada al respecto más que cuidarnos, por supuesto, en la parte física, con todas las medidas precautorias, pero sí lo más importante es, ok, bueno, estoy más ansioso de lo normal porque está una pandemia allá afuera. Bueno, es súper entendible. Voy a hacer todos estos pasos para sentirme mejor. Y sobre todo yo creo que también tiene que ver con, con entender que que la ansiedad tiene que ver con pensamientos, pero que no es nuestra realidad. Son pensamientos, son pensamientos que, que debemos entender. Yo no soy esto, lo observo, o okay, que estoy pensando esto, o estoy preocupado, o tengo miedo por la pandemia, etcétera Pero no es mi realidad, en este momento tal vez estoy bien, no y no, no me voy a ir al peor escenario. Yo sé que es difícil, yo sé que todos en algún momento nos vamos a los peores escenarios, la mente funciona así. Pero es tratar de buscar flexibilidad en la vida, entender que no tenemos el control de todo, soltar un poco y entender que muchas veces también las cosas no van a salir como nosotros la, las tenemos planeadas. La vida no es así. Hay muchas formas eh, en las que la vida de pronto nos da sorpresas, como lo decía en el primer capítulo, no en los cambios de planes, pero yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Ser flexibles y, y también entender, pues, ok, no tenemos control de todo, ok, ¿qué sí puedo controlar? Bueno, puedo controlar eh, de alguna manera mi ansiedad a través de estos pasos, puedo controlar mi respiración, puedo tratar de, tal vez no controlar, pero entender un poco qué es lo que está pasando por mi mente y cómo mi mente se preocupa porque, porque yo esté bien, no, no lo está haciendo porque, por mal, sino la mente nos trata de proteger. Entonces, algo que, que también leí en Desansiedad que me encantó es aceptar la ansiedad, fluir con la ansiedad, no decir qué terror viene, ansiedad, me estoy sintiendo ansioso, es ok, vamos a fluir, vamos a observarla y ver las cosas diferente, no asustarnos, no culparnos, no pasa nada. Todos hemos tenido ansiedad en estos días, se los prometo. Entonces, yo creo que dejar de culparnos, entender que es algo normal, natural del proceso que estamos viviendo, de por sí en la vida, pues obviamente hay muchas cosas que nos generan estrés, pero sobre todo ahora, ser muy amables con nosotros mismos y de verdad decir, ok, hoy me siento ansioso, está bien, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Bueno, puedo hacer todos estos pasos para sentirme mejor, puedo, no todo lo que hemos platicado en este podcast, pero puedo hacer cosas para que me sienta mejor, y no pasa nada si un día me siento ansioso no pasa absolutamente nada si un día me siento de mal humor está bien todo está bien o sea no, no importa cómo se sientan de verdad yo creo que se vale y, y sobre todo en estos momentos entenderlo y ser eh, lo más amorosos con nosotros mismos perderle el miedo a la ansiedad es súper importante perderle el miedo a los síntomas y tratar de como les decía, poco a poco entrenar a la mente para poder encontrarnos con, con esta parte relajada de, de nosotros mismos, para poder contactar con, con el momento presente. Como les digo, es algo que se entrena, que es algo que se, se puede trabajar, pero que se puede hacer, por supuesto. Eh, otro de los puntos de, de Fabi que, que nos platicaba de ansiedades ubicarnos en la realidad y en el tiempo presente, que es lo que les decía. Ok, en este momento no me está persiguiendo el león, no. Estoy en el sillón de mi casa, sí. Eh, sí hay peligro afuera, sí. Pero estoy adentro de mi casa, estoy tomando las medidas de precaución, ok. Entonces es como regresar al momento presente y regresar a, a nuestra realidad, ¿no? Sin tratar de, de irnos a todos estos escenarios en el futuro. Y, y yo creo que es como... Al final, hacernos responsables de que sí se puede hacer algo, de que sí se puede mejorar y de que no somos estos pensamientos. Se vale sentirlos, se vale que lleguen de repente, van a llegar probablemente en algún punto eh, de la cuarentena o de la vida pero es como hacernos responsables y decir, ok, bueno, ¿qué me está tratando de enseñar esta ansiedad? No verla como un enemigo, sino ver qué nos quiere enseñar y hacernos responsables y decir, ok, yo sé que cuando me da ansiedad a mí me funciona escuchar música, a mí me funciona pintar o leer o cada quien sabrá o explorará qué le hace sentir mejor. Así que, bueno, de verdad espero que, que todos estos consejos les sirvan de alguna manera, que lo compartan si creen que a alguna persona le puede servir, que no se sientan solos, yo creo que eso es súper importante. Todos estamos juntos en esto, todos hemos sentido ansiedad en la vida, pero sobre todo en esta cuarentena yo creo que es súper normal. Y, y nada, no yo creo que tratar de poco a poco ir eh, tomando estas medidas y entrenando nuestra mente para que pues sí, tal vez llegue la ansiedad, pero la podamos ver de otra manera, no la veamos como el peor enemigo, ¿no? Para mí antes, de verdad, escuchar la palabra ansiedad me daba ansiedad. Solo escucharla era como, ah, oh, sí, ansiedad, he tenido, qué horror, ataques de pánico. este y, y no les quiero decir que ahora es mi mejor amiga, pero poco a poco trato de... de de verlo de una manera muy diferente y de verdad, de verdad me ha servido los dejo con esta frase nuevamente de desansiedad de Fabi Cuevas que es psicóloga que es la ansiedad es un corderito disfrazado de león no quiere atacarte, quiere despertarte, piensa que está tratando de despertar esa ansiedad no la veas como una enemiga, vela como una bendición que te quiere proteger. Muchísimas gracias, de verdad, por haber escuchado este capítulo. Les mando todo mi amor. Les dejo las redes sociales de mi Instagram, que es arroba de la C, y también del podcast, que es arroba, te lo paso al costo. Por favor, cualquier comentario que quieran mandarme será muy bien recibido. Los aprecio y los agradezco infinitamente. Les mando un beso enorme. De verdad, les deseo que, que estos días aunque sean difíciles los puedan llevar de la mejor manera y que sobre todo encuentren paz en estos momentos tan complicados. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Te lo paso a costo.